0: Lass uns in dieser Folge mal über Podcast Promotion auf Social Media sprechen. Es gibt ein paar Dinge, die sollte man vermeiden und es gibt ein paar Dinge, die sollte man tun. Und ich habe in diesem in dieser Episode sechs Tipps mitgebracht, wie du deinen Podcast auf Social Media vernünftig präsentieren kannst. Viel Spaß dabei. Hi, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Mein Name ist Gordon Schönwälder und ich bin hier, der Podcast Evangelist bei Podigy und seit 2014 unterwegs und helfe angehenden Podcasterinnen und Podcastern und Unternehmen dabei, einen Podcast in die Welt zu bringen. Und natürlich, und natürlich ist die Frage dann auch, ähm, wie präsentiere ich den Podcast denn eigentlich auf Social Media? Denn... Bloß weil der Podcast da ist, heißt es nicht zwangsläufig auch, dass der Podcast gefunden wird. Natürlich dürfen wir etwas dafür tun, dass dieser Podcast gefunden wird. Und damit du da ähm, rund um Social Media ein bisschen mehr weißt als vorher. Ja, dafür gibt es diese Folge und ich möchte mich an dieser Stelle auch mal bedanken. Das ist ja jetzt schon die 15. Folge. Und falls du mir und uns hier zuhörst, dein Ohr leist Deine wertvolle Zeit diesem Podcast widmest, während du etwas anderes tust, natürlich. Ja, dafür möchte ich mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken. Lass uns mal einsteigen in das Thema. Wie gesagt, sechs Punkte, sechs Tipps für Podcast Promotion auf Social Media. Der erste Punkt ist, sei auf den Kanälen, auf denen deine Zuhörer, auf denen deine Zuhörer auch sind. Klingt jetzt erstmal nach einer totalen Binsenweisheit. Ja, natürlich wirst du dich jetzt, wirst du jetzt denken, natürlich ist es sinnvoll, da zu sein, wo die Zielgruppe ist. Das Ding ist allerdings, dass ich in der Arbeit mit Klientinnen und Klienten oft bemerke, dass sie ein Fable haben für eine bestimmte, für ein bestimmtes Social Media für eine bestimmte Social-Media-Plattform und dann da super viel Zeit verbringen, der Effekt aber vergleichsweise gering ist, weil die Zielgruppe vielleicht vermehrt woanders ist. Das Lass mich da so ein kleines Beispiel mal machen. Es gab eine, eine Klientin, die ähm, ja, so diese Kurzvideos für sich entdeckt hat und die Möglichkeit, vergleichsweise lange Kurzvideos auf TikTok hochzuladen. TikTok kennst du vermutlich, eine der schnellst wachsenden und innovativsten Social-Media-Plattform weltweit ähm, mit über, ich glaube, eine Milliarde Nutzer pro Monat. Und sie steigt auf. Und diese Klientin von mir hatte dann ein für und hatte da auch ein Händchen für. Das Ding ist allerdings, dass es sich um einen Business-Podcast handelte. Die Zielgruppe war also eine eher unternehmerisch denkende Zielgruppe. Findet man die Leute auf TikTok? Ja, ganz bestimmt. Findet man sie vor allem bei TikTok? Nee, erstmal nicht. Die primären Kanäle für die Klientin wäre vermutlich eher ähm, LinkedIn gewesen. Vielleicht auch Facebook, Xing, ja. aber LinkedIn bestimmt eines der passenderen Kanäle, da war sie so gut wie gar nicht unterwegs. Weil sie sagte, hm, das ist jetzt nicht so videolastig und naja, es macht nicht so viel Spaß. Kommen wir gleich nochmal zu, wie man das vielleicht auch so ein bisschen kompensieren kann, ähm, aber einfach nur so als Beispiel, ja, dass sie sehr viel Zeit ähm, in der Woche dafür investierte, auf TikTok zu sein, ja, da aber nicht die Masse an Reichweite bekam, entsprechend der Podcast auch nicht, ähm, insofern darfst du nochmal wirklich überprüfen, ja, ist das, wo du hier unterwegs bist, Social Media mäßig, bist du da richtig? Ja? Sind da die Leute? Ja? Wenn du eine Zielgruppe erreichen möchtest, beispielsweise jenseits der 40 oder 45, ist TikTok vielleicht nicht die richtige Wahl. Da darfst du echt nochmal überprüfen, ob das für dich dann auch passend ist. Natürlich geht es aber auch darum, Inhalte zu erstellen, die dir liegen und vielleicht sogar ein bisschen Spaß machen. Und wenn wir uns einfach nochmal dieses Bild der Klientin von mir anschauen, sie hatte Spaß an Kurzvideos, an, an ja, an. es waren jetzt keine Tanzvideos, so wie man das vielleicht von Reels oder eben halt TikToks kennt oder Lip Sync oder sowas, sondern es waren halt Videos. Das machte ihr Spaß. Und konnten wir es nutzen für andere Kanäle? Ja, konnten wir dazu gleich mehr. Etwas, was sich... Menschen auch oft fragen, wenn sie mit dem Podcast Promotion machen wollen auf Social Media, muss man denn überall sein? Und die Antwort auf die Frage ist, nein, muss man natürlich nicht. Man sollte da sein, wo die Zielgruppe ist, also such dir ein, zwei Kanäle aus, wo die Zielgruppe ist und dann mach das da erstmal gut. Vielleicht schaltest du erstmal mit einem dieser Kanäle und mach das da gut. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, meistere diesen Kanal zuerst, das ist vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen, aber fühl dich da wohl, hab ein Händchen dafür und dann kannst du immer noch ein oder zwei Kanäle hinzufügen. Das kann man auch machen, indem man Inhalte recycelt, da komme ich dann gleich drauf. Kommen wir zum zweiten Punkt. Spiele nach den Spielregeln des Kanals. Vielleicht hast du gar keine Lust darauf, dich in Videos zu zeigen oder irgendwelche, muss man ja nicht, aber lustigen Tanzvideos auf Instagram zu machen oder als Reel oder sowas dann bist du vielleicht in anderen Kanälen eher besser aufgehoben, die ein bisschen textlastiger sind. Zum Beispiel Facebook oder LinkedIn. Ja? Da darfst du überlegen, was liegt dir, was macht dir Spaß? Und was kommt gut an in den jeweiligen Kanälen? Ja, In Kanälen wie Facebook oder auch LinkedIn darfst du sehr textlastig unterwegs sein. Ich habe festgestellt, in meinen eigenen Tests, wenn man so will, dass ein wenig Microblogging, sowas, dass man halt schon ja so 200, 250 Wörter für so einen Post benutzt, dass diese Sachen bei LinkedIn und Facebook weiterhin gut ankommen, weil sie eine gewisse Tiefe geben und da sind wir frei von lustigen Tanzvideos, können das vielleicht mit einem GIF oder mit einem kleinen Bildchen ähm, ergänzen, ja und gut ist, ja und das meine ich mit, was kommt gut an in den jeweiligen Kanälen, in Verbindung mit dem ersten Punkt, wo fühlst du dich wohl? Es geht aber auch darum, wenn wir bei den Spielregeln sind, dass wir eben auch wissen, wie geht dieser Kanal mit Links in Beiträgen um. Was ich relativ häufig sehe, ist, dass Podcaster ein, einen Post machen, der auch hübsch aussieht, bei Instagram zum Beispiel. Ja, haben dann so ein bisschen Text drin, der darf auch ein bisschen länger sein, wie gesagt, Microblogging und schön, schön in die Tiefe gehen, die teasern den, 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 die Podcast-Episode an und setzen dann einen Link in den Beitrag. Und wenn du Instagram kennst, dann weißt du, wo das Problem liegt. Links in Beiträgen in Instagram können nicht angeklickt oder kopiert werden. Das bedeutet, die Promotion vom Podcast in diesem Post, ist nahezu gleich null. Was Menschen dann machen müssen, die das sehen und interessant finden, sie müssen das so interessant finden, dass sie aus Instagram rausgehen, die Podcast-App ihrer Wahl öffnen, auf die Podcast-Suchfunktion gehen, den Titel deines Podcasts eingeben, vielleicht nochmal rüber müssen zu Instagram, weil sie den Titel des Podcasts auch schon wieder vergessen haben, dann wieder zurück auf die Podcast-Seite, den Titel eingeben und dann diese Folge anklicken. Das sind sehr, sehr viele Schritte, auf denen du Menschen verlierst. Und wenn wir uns das Beispiel mal anschauen mit Instagram, da ist es sinnvoll, eine Seite zu erstellen. Wir haben in der sogenannten Bio bei Instagram die Möglichkeit, einen Link hinzuzufügen. Und das kann so eine Sammelseite sein mit allen relevanten Links. Kennst du vielleicht, hast du schon mal gesehen. Und da kann man dann im Instagram-Post darauf hinweisen. Und wenn du diesen Podcast hören möchtest, dann findest du ihn in, den, in der Podcast-App deiner Wahl oder eben in hinterm Link, oder in, hinter dem Link in der Bio. Das ist ein klarer Call-to-Action für diesen Beitrag. Und damit hast du nach den Spielregeln dieses Kanals gehandelt. Bei Facebook ähm, ist es ein bisschen anders. Bei äh, LinkedIn ist es auch ein Stück weit anders. Da kannst du Links ähm, integrieren und diese Links führen dich dann raus oder führen die Leute dann raus aus Facebook. Das ist an sich nicht immer tierisch sinnvoll, da komme ich aber auch gleich zu, aber ist eben eine, eine Sache, die du beachten solltest, wie wird mit Links umgegangen in den verschiedenen Kanälen. Und aktuell aktuell ist es so, ähm, ich will jetzt nicht komplett generalisieren, aber... Prinzipiell kannst du mit Link, ach Quatsch, mit Videos. So ist richtig. Mit Videos ähm, nicht viel falsch machen. Tatsächlich sind Videos etwas, ähm, die auf vielen verschiedenen Kanälen funktionieren und die du dann einmal erstellen kannst und in den relevanten für dich relevanten Kanälen eben ähm, veröffentlichen kannst. Also spiele nach den Spielregeln des Kanals. Kommen wir zum nächsten Punkt, zum dritten Punkt, nämlich habe einen Contentplan und bleib dabei. Was glaubst du, was ist der Schlüssel zum Erfolg, wenn du, nehmen wir mal das Beispiel, Instagram erfolgreich sein möchtest, ja, ist es da das hübsche Aussehen von Posts, wo du dir wirklich in Canva oder in irgendwelchen anderen ähm, Bildkompositionsprogrammen dir super viel Mühe gibst für ein, 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 ein Visual, ja, eine Grafik, ein Bild oder, ist es die Regelmäßigkeit. Und wenn ich schon so frage, dann ist das ja schon fast klar. Es geht gar nicht so sehr darum, unheimlich hübsche Bilder zu haben. Ja, die sollten vernünftig aussehen. Aber was wirklich der Schlüssel zum Erfolg ist, ist Regelmäßigkeit. Die Content, die social media Plattformen, so ist richtig, dieser Welt, die lieben eines, na ja, zwei Dinge wie nichts Gutes. Zum einen Interaktion. Und zum anderen Regelmäßigkeit. Wenn du in der Lage bist, regelmäßig ein bis zwei Posts in einem Kanal zu veröffentlichen, dann ist das besser, als mal eine Woche fünf, sechs Posts reinzuballern und dann wieder einen Monat zu verschwinden. Lieber stetig, regelmäßig weitermachen, das lieben diese Plattformen. Und damit das möglich ist, empfehle ich meinen Klienten und dir in diesem Podcast, einen generellen Content-Kalender zu haben, einen Kalender, einen Plan, wo du deine Blog-Posts, Veröffentlichungen planst und die, die Themen dafür schon sammelst, das gleiche mit dem Podcast, aber halt eben auch einen, einen, einen Bereich zu haben in diesem Content-Kalender, wo du markierst, wann kommen welche Social-Media-Posts raus wir haben ja schon in der siebten Episode dieses Podcasts über Content Recycling gesprochen. Du musst ja auch nicht neben dem Podcast noch Themen finden für andere oder für Social Media Kanäle. Dadurch, dass du einen Podcast hast, sitzt du ja bereits auf Content, die du nur entsprechend aufbereiten musst. Da möchte ich jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, wenn dich das interessiert, hör dir die siebte Folge dieses Podcasts an. Die heißt nämlich Null Stress im Podcast Marketing durch smartes Content Recycling. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich mach deinen Content teilbar. Jetzt denkst du auch, jetzt geht mit ihm komplett los. Natürlich ist Content teilbar, da ist so ein Button, da steht Teilen drauf. Also ist Content teilbar. Das ist leider richtig, ja? Das Ding ist nur, dass es bei manchen Content-Arten mehr geteilt wird als bei anderen. Was diese Social-Media-Plattformen nicht so sehr mögen, ist, wenn die Nutzerinnen und Nutzer herausgeführt werden aus, dem, aus der Social-Media-App. Also du scrollst durch, findest einen Link, klickst drauf, und zack, bist du nicht mehr in der, in, der, ähm, in der Plattform und wirst die Aufmerksamkeit woanders haben. Hast du die Aufmerksamkeit woanders, kann, können diese Social-Media-Plattformen nicht mehr so viel Werbung ausspielen und entsprechend bist du dann ähm, nicht mehr so interessant oder so nützlich in dem Moment. Deswegen wollen diese Social-Media-Plattformen dich auf der Plattform halten und eben nicht so wegschicken. Deswegen ist das mit, ist das mit den Links auch immer so eine Sache. Um teilbaren Content zu machen, möchte ich nochmal das Micro-Content erstellen, was du auch eben in der Folge 7 dieses Podcasts kennengelernt hast oder kennenlernen wirst, nochmal in den Mittelpunkt rücken. Du hast einen Podcast, du hast da vielleicht, wie ich jetzt hier, sechs Unterpunkte drin, nämlich die sechs Tipps und da kannst du zwei Tipps im ja aufbereiten als Social-Media-Posts und kannst dann jeweils richtig schön in die Tiefe gehen und sagen, wenn dich das interessiert, dann findest du vier weitere Tipps rund um Social-Media in der aktuellen Podcast-Episode. Aber diese zwei Posts mit den zwei Tipps aus der Podcast-Folge, die dürfen in sich schon so gut und so wertvoll sein, dass das alleine für sich stehen kann. Und wenn das dann so ist, dann ist es teilbar, weil Menschen sagen, Ey, das ist super interessant, das ist für meine Follower interessant, das ist für meine Leute interessant, ich gehe auf Teilen. Etwas anderes ist es, wenn du sagst, hier ist meine neue Podcast-Folge, ich spreche über sechs Tipps rund um Social Media, hier ist der Link. Die Wahrscheinlichkeit, dass da geklickt wird, ist gering, ja, weil die Menschen ja gerade in Instagram, Facebook oder was weiß ich sind, weil sie da sein wollen, sie wollen ja gar nicht raus eigentlich, dann muss dieser Teaser-Content so gut sein, dass sie Facebook, Insta, Links liegen lassen und einfach deinem, deinem, deinem Link folgen. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das geteilt wird, ist entsprechend gering. Deswegen mach deinen Content teilbar, nutze die Inhalte, die du hast, mach einen guten Call to Action, wie ne, du findest den, wenn, wenn dich das interessiert, dann findest du weitere ähm, Tipps noch in meinem Podcast. Ansonsten viel Spaß mit diesem Tipp. Ja, also mach den Content teilbar, nicht nur sogenannten Teaser-Content. Hier ist ein Link und ne, gib ihm, sondern mach breite das ein bisschen auf und wie das geht, wie gesagt, das ähm, habe ich dir in der siebten Folge dieses Podcasts dann mal gezeigt. Kommen wir zum nächsten Punkt, der da ähm, ja, den ich schon genannt habe am Anfang, nämlich was mag, was mögen diese Social-Media-Plattformen? Zum einen Regelmäßigkeit. Da würde ich gerne nochmal nachschieben, dass ich dir nochmal ein Tool empfehlen möchte. Ich nutze für meine Content-Planung und dass ich so eine Art Kalender habe, das kostenfreie Tool Notion, verlinke ich dir in den Show Notes. Das ist nicht komplett trivial, wenn man das jetzt zum ersten Mal sieht, aber es gibt bei YouTube einiges an coolen Videos, die einem helfen, Notion richtig zu nutzen. Das jetzt hier im Podcast zu erklären, würde den Rahmen sprengen. Wenn dich das interessiert, kann ich super gerne mal für oder mit Podigy ein Live-Workshop machen. Ähm, gib mir da gerne ein Feedback, dann kann ich das in die Wege leiten. Ansonsten schau dir Notion gerne mal an. Das ist für mich mein Content-Ideen-Management-System für das große Ganze. Aber das Zweite, was halt wichtig ist, neben Regelmäßigkeit, ist die Interaktion mit deinen Followern. Und das ist etwas, was ich auch häufig erlebe, dass jemand etwas an Content recycelt, Ja, also zum Beispiel ein, ein Kurzvideo benutzt. Super, das habe ich jetzt erstellt hier eigentlich für Instagram, kann das aber auch wunderbar für LinkedIn und andere Kanäle nutzen. Dann ist es aber so, dass einer oder zwei von diesen Kanälen so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie so ein Stiefkind behandelt werden, ja. Dass dann zwar Interaktion passiert, ja, auf, weiß ich nicht, LinkedIn, auf das Video, aber du reagierst nicht. Jetzt nicht du als Person, sondern stellvertretend für die, die das halt machen, ja. Es ist, es ist super smart, Content zu recyceln, aber sei auch da, um zu interagieren. Ja, wenn du nicht interagierst, dann wird es irgendwann so sein, dass LinkedIn deine Posts einfach nicht mehr, in diesem Fall, nicht mehr, ähm, ja, so sehr ausspielt. Ähm, ja, weil LinkedIn gesehen hast, so hat, da kommen äh, Fragen oder da kommen Reaktionen, aber du reagierst dann nicht mehr. Und das gilt für alle anderen Content, ähm, für alle Social Media Plattformen, sorry eben auch wenn du da nicht reagierst oder interagierst auf Sachen antwortest dann wirst du ähm, ja nicht abgestraft aber dann werden künftige Posts einfach nicht mehr in der ähm, ja Prominenz ausgestrahlt und das willst du natürlich vermeiden weil du willst ja dass die Menschen deinen Content sehen ja deine Promotion für den Podcast sehen und entsprechend dann auch ja, das willst du natürlich eben unterfüttern und deswegen mein, meine Bitte, mein, mein fast schon flehen, wenn du ähm, Interaktionen erreichst, ist das extrem wichtig und wertvoll, antworte, interagiere mit den Leuten, stell Fragen in den Posts, ja, ähm, wenn du also irgendwie eine Podcast-Folge promotest, wie hier, du hast ein paar Tipps ähm, und ich schreibe, mache ja aus einem Unterpunkt, ne? interagiere mit deinen Followern, Vielleicht eine, einen Social Media Post, wo ich ein bisschen was zum Thema interagiere mit deinen Followern schreibe und am Ende frage, so wie machst du das denn? Ja, also neben dem Hinweis auf den Podcast ähm, stellst du noch die Frage, ähm, wie machst du das denn? Antworte in den Kommentaren. So und dann wird es nicht mehr lange dauern, bis entweder die ersten Leute sagen, okay, das Thema ist an sich so interessant. Deswegen höre ich mir den Podcast an. Oder ich entscheide mich für die anderen Call to Action. Nämlich, ich schreibe jetzt mal einen Kommentar, wie ich dazu mache. Kommen wir zum letzten Punkt dieser Episode. Nämlich dem wohl unromantischsten Punkt der Welt. Tracke deine Zahlen. Merkst du Veränderungen in Social Media? Ja, merkst du, wenn du regelmäßig rausgehst, dass du... Mehr Follower, mehr Fans, mehr Likes bekommst. Und ich kann dir eine Sache sagen und aus eigener Erfahrung, sobald du anfängst, regelmäßig zu posten, besonders bei diesen sehr schnelllebigen ähm, äh, Plattformen wie ähm, Instagram oder sowas, wirst du sehen, dass du auf einmal weniger Follower hast. Ja, das kann ich dir schon mal voraussagen. Sobald du regelmäßig rauskommst, verlierst du erstmal ein paar von deinen Followern. Warum ist das so? Weil die Menschen dann sehen, aha, da ist jemand äh, thematisch ähm, aufgestellt, ich hatte da mal einen Post gesehen und der hat mich interessiert, aber okay, hier geht es ja dann doch irgendwie um Thema XY, und interessiert mich dann doch nicht so sehr und dann sind die Menschen weg. Zumindest dann, wenn du konstant mit deinem Thema rausgehst. Irgendwann, und das ist gut, ne? du willst natürlich die Menschen, die dein Kernthema nicht interessiert, natürlich auch nicht in deiner Liste oder als Fans haben und dass, dass sie das bereinigt, ist gut ja, du darfst aber mittelfristig schauen, wie entwickelt sich das. Hast du tendenziell mehr Follower, bekommst du tendenziell mehr Likes und Reaktionen, das kannst du anhand eines Bauchgefühls messbar machen, das kannst du aber auch durch Zahlen, Daten, Fakten messbar machen, indem du eben deine Posts beobachtest über die Zeit und schaust, wie verändert sich das. Du kannst aber auch gucken, verändert sich dadurch, dass du regelmäßig in Social Media unterwegs bist, ver verändert sich irgendetwas auch im, im Bereich der Nutzerzahlen, Downloads in deinem Podcast, ja? du hast ja bei uns, bei Prodigy auch die Möglichkeit, einen Blick in die Analytics zu werfen und siehst dann ha genau wie viele Downloads du pro Tag, pro Woche, pro Monat, pro Quartal oder seit Freigabe hast und wenn du dann dir einen vergleichsweise großen Zeitraum anzeigen lässt und merkst, jo seitdem ich auf Plattform XY unterwegs bin, erhöht sich meine, erhöhen sich meine meine Downloadzahlen, ja super, ja super. Du kannst es auch messbar machen. Den Erfolg von Social Media, indem du ähm, beispielsweise so ein Tool benutzt wie Bitly. Bitly ist ja eigentlich dafür da, dass du lange URLs kürzen kannst. Du kannst aber dann eben tracken, ja, indem du sagst, okay, das ist jetzt der Link für Instagram, das ist der Link zum Podcast für Facebook, das ist der Link zum Podcast für Schieß mich tot. Ja. Und dann kannst du innerhalb von Bitly ziemlich genau sehen, welche Social Media Plattform dir am meisten Traffic auf deinen Podcast bringt. So, und wenn du merkst, so dir macht Instagram keinen Spaß und da kommt auch so gut wie niemand auf deinen Podcast oder, oder deine Seite, ja, dann ist es vielleicht ein Hinweis, dass du dir die Zeit für Instagram einfach sparen kannst. Und dann kannst du diese Zeit, die du da gewinnst, lieber in andere Dinge investieren. Entweder in deinen Podcast, um noch bessere Folgen zu machen, oder in sowas völlig Verrücktes wie Freizeit. Verlinke ich dir, also Bitly verlinke ich dir auch in den Shownotes dieses Podcast, dieser Podcast Episode, also einfach die Podcast App öffnen und dann findest du da eben die klickbaren Links. Ich gehe nochmal in aller Kürze durch, sei auf den Kanälen, auf denen deine Zuhörer sind, ja, guck nochmal nach, ob das bei dir aktuell so ist oder ob du vielleicht sehr viel Energie in einer äh, Plattform oder auf einer Plattform verbrauchst, die dir nicht so viel bringt, ja. spiele nach den Spielregeln des Kanals, sehr, sehr wichtig, also schau, wie muss so ein Post da sein, ähm, habe einen Contentplan, sei konsistent und konstant draußen mit deinen Themen, Mach da aber jetzt auch nicht einen riesen Buhai drum, nimm deinen Podcast, Longform-Content, mach aus, diesen, aus dieser Podcast-Folge vielleicht ein, zwei äh, Posts, ähm, verweise auf den Podcast und dann machst du schon super viel richtig. Mach den Content teilbar, nicht nur Links posten und tschüss, sondern schreib auch gerne mal ein paar Sätze dazu, die in sich schon wertvoll sind, wo ein Tipp drin ist, wo Nutzen drin ist, dann ist etwas eher teilbar als nur irgendwie ein Link. Was diese Algorithmen von Social Media Plattformen gerne haben, sind äh, ist Interaktion, neben Konsistenz und Regelmäßigkeit eben auch Interaktion. Wenn Menschen etwas schreiben, etwas antworten, dann antworte bitte auch darauf, das hat nur Vorteile, denn dann werden deine zukünftigen Posts auch mehr angezeigt und dann klappt es auch mit dem letzten Punkt, nämlich tracke deine Zahlen und schau, dass du Veränderungen also im, also im Zweifel mehr äh, Fans und Follower äh, gewinnst und wenn du merkst, nee, mh, nicht so wirklich, ein, eines dieser, äh, dieser Content-Kanäle, Social-Media-Kanäle, mein Gott, ich habe heute wirklich äh, da so einen kleinen Knoten im Kopf, ähm, welche von diesen Social-Media-Kanälen bringen dir im Verhältnis zur reingesteckten Arbeit wenig und dann kannst du die... Zumindest überlegen, ob du Design lässt oder wenn du weißt, dass deine Zielgruppe da ist, dann musst du schauen, dass du dir vielleicht einen Coach, einen Berater, jemanden holst, der dir zeigt, wie du das besser machen kannst. So, das soll es gewesen sein. Das waren sechs Tipps für Podcast Promotion auf Social Media. Ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Ausprobieren und vielleicht hören wir uns ja in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, bis dahin. Sein Gordon Schönmelder.